0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del momento en que me estén escuchando Yo soy Gaby y bienvenidos a otro programa de El Rincón de Gaby Esta vez como notarán no me perdí por tanto tiempo Así que eh, hasta yo misma me sorprendo Pero bueno, eh, la razón de que no me haya perdido tanto es que no veía la hora de sentarme y de organizarme de algún modo. Para hablar de esta serie. Porque es... Bueno, en resumen una historia que me tiene... súper, hiper, recontra mil enganchada. Es... Eh, bueno, es quienes me tienen en contacto en Whatsapp... Eh, prácticamente los invad invadí con estados de esta serie. <ríe> ya está están hartos. Pero... Es que, ¿cómo decirlo? Estoy, ya lo dije, estoy súper enganchado. Y esta serie es The Untamed, que su nombre original en chino es Mo Dao Sushi. También tiene otro título en inglés, eh, que es el gran maestro de la cultivación demoníaca. O en inglés, pero ustedes ya saben que mi inglés es very malo, así que bueno, lo voy, a, voy a ver cómo me sale. Grand Master of Demonic Cultivation. Sí, sí, no, soy un desastre, pero en fin. A ver, ¿cómo llegué a The Esa es la cuestión. Resulta que hace... Serán, a ver, unos cuatro... Cuatro... Tres meses, bueno, no, no tengo una conciencia espaciotemporal, pero es, sí fue hace varios meses. En mi Facebook me, apre, me empezó a aparecer imágenes como fan arts e incluso tengo una amiga en Facebook que publicaba, sigue publicando, pero en ese momento estaba tan enganchada con Teuntainment como yo. Empezó a publicar así imágenes y yo le hice captura eh, al que sería el protagonista de la historia en su versión en el en el Don Gua porque me interesó mucho el diseño de, del personaje y dije, ah, bueno, a ver. Le hice captura y después busqué el título y ahí quedó. La cosa es que esta chica volvió a pub seguía publicando más cosas hasta que yo dije, uh, hasta que me animé o hasta que, digamos, me acordé, sería la palabra, hasta que me acordé y le pregunté, ¿cómo se llama la serie? Y me dice, bueno, se llama me tiene una versión en novela, que sería. Eh, novela china. <risa> la versión live action sería: tiene Donghua, tiene Manghua, tiene novela original así escrita, escrita. Y bueno, me empezó, me empezó así a, digamos, a invadir con información y yo estaba como que. Oh, bueno, ¿por dónde empiezo? Y bueno, ella básicamente me dijo que si quería que empezara por la versión live action me mandó el, el link de lo que sería el opening de, de la serie y dije... Nah, ya valí, ya valí. Fue como un amor a primera vista. Ya el, el tema de... ¿Cómo decirlo? No, no sé, fue amor a primera vista. yo dije, ah bueno, ya, la, ya tengo esta, esta serie un Untamed reservada para verla. En ese entonces estaba enganchada con otra serie y por eso no, no le di mucha importancia. Hasta que la pasaron un grupo. En donde estoy en WhatsApp y la empecé a ver. Y sí, me enganché. Vi, me acuerdo, hasta el capítulo 6. Y, y después, por cuestiones de la vida, no, que no, no viene al caso explicar ahora, la dejé. Y The Untamed Siempre he Estado es una constante presencia en mi Facebook. Tanto por esta chica y por otras. Así que se empezaron a enganchar con la serie. Así que llegó un momento en que me dije... Bueno, es la hora de seguir y, y de ver de qué trata. Y bueno, ¿para qué? Les cuento. Empecé primero, eh, como no tengo, saben quienes me conocen saben que no tengo wifi en casa. Eh, a veces no me alcanza tanto los megas para eh, descargar la serie, que encima eh, lo que sería la serie, la versión live action. Tiene 50 capítulos. De 40 minutos cada uno A veces hasta 50, depende Y digo, eh, no <risa> No me alcanzan los megas Entonces empecé por el mangua Que es bueno, el manga Pero versión china. Y me super enganché al, al punto En que los 100 capítulos lo leí, Los leí en una noche Pero bueno, lo que tiene el mangua Es que un capítulo es una página No es como, a ver, en los en los mangas japoneses, en que un capítulo a veces tiene hasta 30 páginas depende ¿no? depende no, en cambio un, un capítulo es solamente una hoja, entonces el, el manga es más rápido de leer en ese sentido, pero tiene una desventaja que el manga está en emisión si bien la traducción en español está por el 102 creo que esta semana van a subir el 103 en inglés está más adelantado Pero como yo soy así cómoda Espero directamente la traducción en español En fin Me super enganché con el manga Como bien dije, lo leí en una noche Y como quedó, quedó inconcluso Yo me dije a mí misma No necesito dormir, necesito respuestas Así que Gaby se fue A la versión original Que sería la novela La, la novela escrita, ¿no? novela, novela y, y. No, no, también fueron... Creo que tres noches en total sin dormir. Y con mi insomnio, eso no es un problema. Así que yo más... Mientras más me enganchaba, menos dormía. Pero <risa> <risa> valió la pena cada maldito segundo de mi vida. Y... Y no, ¿qué puedo decir en resumen? Estoy súper encantada. Eh, no, no sé cómo explicarlo, pero... Eh, es eso, estoy súper encantada con la historia. Pasó un tiempo desde que me enganché tanto y desde que, bueno, me dije a mí misma no necesito dormir, sino que necesito respuestas. Y las respuestas las encontré en la novela y no me decepcioné para nada. Pero en fin, esa es mi breve, casi breve historia de cómo llegué a The Untamed y cómo me tiene loquita hasta el día de hoy. Creo que la pareja, que serían lo, los protagonistas, es mi ship, del año, eh, no sé, o mi ship de este último bimestre <ríe> eh, Me encanta simplemente me encanta. Así que, eh, como, como dije, después de esta breve introducción, vamos, eh, quería como hacer, una, bloques quiero hacer bloques de este programa porque en el anterior me la fui puro bla 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 sin ningún orden específico aunque yo me digo que, tengo, que no, no es necesario ser tan estructurada pero llega un momento en que me digo a mí misma, no Gaby tienes que ser un poco más estructurada un poco más resumida porque lo, quienes te escuchan se van a hartar de de puro bla bla bla, no, 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 <ríe> aunque a veces mi puro bla 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 tiene sentido, pero ni, 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 vamos a lo que nos compete. Este primer bloque del programa tuvo esta breve introducción de cómo llegué a Teuntamed, pero ahora voy a hablar de lo que sería el contexto y conceptos básicos a la O para ver la serie, o para, sí, para ver la serie, porque siendo sincera, cuando yo empecé a ver la versión live action, no entendí nada. Confieso que a veces mi mente está un poco dispersa. Como que depende mi, mi estado emocional. A veces digo, pero para, no entiendo nada. Pero este no es un impedimento para verla sin, sin estos conceptos que les voy a dar. No, vas aprendiendo en el momento. Vas aprendiendo sobre la marcha y te acostumbras y te enganchas igual. Pero pensé que sería como una buena guía como para, para quienes quieran iniciar con la serie eh, me pareció buena idea así que vamos con el contexto en sí o con lo que sería lo, el principio el principio The Untamed es una novela escrita en China por la autora a ver si lo voy a pronunciar bien pero eh, si yo tengo problemas con el japonés imagínense con el chino pero vamos bueno. Eh, la autora es Mo, Shianto Shiu. Mo Shianton Shiu. Uh -huh. Dato curioso, ella empezó a escribir esta novela cuando estaba haciendo la tesis Y yo dije, ay Dios, me identifico con esta mujer porque justo en los momentos en los que debería estar ocupando mi mente en otra cosa, en otra cosa Me llega el bichito de la inspiración y bueno pero el bichito, que le, el bichito de la inspiración de esta autora fue sublime, así que <ríe> no, hermoso. El título original en chino de, de Teun Temet es Modao Sushi, o también conocido como Grand Master of Demonic Cultivation. Eh, empezó a publicarla en el año 2015. Tiene, a ver, cuando uno busca la novela de Teun acá hay un problema. Porque tiene varias versiones en inglés Quienes hacen la traducción al inglés tienen varias versiones La versión que yo leí es de una chica traductora Que reúne todas esas versiones en algunos capítulos Para crear una sola unidad Y la verdad que me gustó mucho cómo Como... A ver, encaró ella la, la historia por ese lado Porque hay varias edi ediciones Se preguntarán porque después que terminó de publicar la novela, la primera versión, ella empezó a pulirla. Y al pulirla sacó algunas escenas y también, también acá hay un problema, es que le censuraron algunos capítulos porque en China, y esta también es una pregunta que seguramente se habrán hecho en su momento, es que, bueno, Moda o Sushi es una historia BL, es decir, una historia Boy Love. Una historia de dos hombres que se aman Y se aman mucho Ay, que me emocione eh, Es una historia Y en China eh, Tienen leyes contra este tipo de historias Con este tipo de manifestaciones Y bueno, nuestra querida autora Tuvo que suprimir algunas escenas O tuvo que quitarlas Sí, suprimir, quitar, es lo mismo Qué estúpida Estúpida eh, <ríe> yo Este... Tuvo que quitar algunas escenas, pero bueno, eh, pequeñas, pequeñas, pequeñas cositas, ¿no? La, después voy a pasar los links de donde yo la leí a la novela, que eh, si bien la, la traductora que está haciendo eh, este trabajo tan grande de reunir todas las versiones y, a, y crear una sola unidad, eh, todavía le faltan algunos capítulos, pero la verdad que su versión, su traducción me gusta más. En fin, eh, <risa> vamos, ya dije el título, que empezó a publicarse en el eh, lo, lo publicó en el 2015. Tiene tres tiene varias adaptaciones de esta historia tiene un donghua que para quienes no conocen eh, el donghua es la animación china, el anime, pero animación china. Eh, tiene un drama, un sei drama, es decir, la versión live action que se emitió este año. Tiene también un radiodrama. Y tiene planeado una segunda temporada de hecho del Donghua Así que tenemos The Untamed para rato Y eso me encanta Bien ¿Cuál es el contexto en general de The Untamed? El género en el que se basa toda la historia de The Untamed eh, Tiene tres géneros chinos, por decirlo así El primero es, es el... Uy, para esperen, esperen, esperen a ver cómo me sale para pronunciar esto. Seguramente lo voy a pronunciar mal, pero acá vamos. Guxia, 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 sí. Que esta, este tipo de género en, la, en lo que sería en la literatura china abarca lo que serían los héroes marciales o héroes que dominan las artes marciales y son básicamente humanos comunes. Que a través de las artes marciales Y de la cultivación espiritual eh, Adquieren poderes especiales También está otro género Que básicamente es básicamente lo mismo Pero como decirlo Tienen diferentes eh, estructuras en Las historias Pero bueno el, el otro género es xianxia, Que es también de No de héroes marciales Sino de héroes inmortales Y hay toda esta esta historia así de fantasía, de demonios, de fantasmas este, y también mucha, abunda mucho lo que sería el folclore de la mitología china los protagonistas en este, en este género de, del Xianxia son eh, personas que a través de la cultivación quieren llegar a la inmortalidad y también eh, buscan el poder y ahora se preguntarán, ¿qué es la cultivación? Bueno, cultivación es eh, un concepto que utilizan acá en Teunteme, haciendo referencia a enseñanzas, eh, sí, enseñanzas a los jóvenes por el camino del bien personal o social a través de la práctica de la manipulación de los ki, que el, el ki es el flujo de energía vital, lo que digamos les da estos poderes especiales. este, Sí, la cultivación es básicamente eso. Y los cultivadores tienen a su vez un núcleo dorado que lo desarrollan a través bueno, de esta práctica, de esta de esta constancia ¿sí? <ríe> en la práctica de la cultivación y en este núcleo dorado reside todo el poder que ellos van adquiriendo a ver, otro concepto básico en, en es son lo que, la diferencia entre un clan y una secta seguramente lo escucharon a estos términos pero está bueno explicarlos porque a veces se pueden confundir un poco y eso no... Eh, eso no es malo, pero bueno, acá, acá, está, acá estoy yo para explicarle un poquito. O intentar explicar, explicarlo, sería la palabra. Bien, los clanes son en, básicamente una familia extensa, emparenta, emparentada por lazos de sangre y comparten un apellido. La secta, por otro lado, es una organización dedicada a la Práctica de la cultivación o de las artes marciales es dirigida por un líder o por un patriarca. Y ahora, acá viene lo bueno: los, las sectas y los clanes que hay en un son en total. A ver, déjenme encontrar bien por aquí porque acá lo anoté todo. <ríe> Con esto me refería que me, que me iba a sentar y a organizarme bien en esto. Porque creo que esta va a ser la única vez en mi vida que voy a dar un tema así. Bueno, vamos. En Teuntainment hay un total de 2, 4, 6 sectas. No, 5 sectas. Tenemos la, una secta que es Guzlan, dirigida por el clan Lan. También tenemos la secta de Yumen Yang, dirigida por el clan de los Yang. También, tenemos también la secta Kisha Wen, dirigida por el clan de los Wen, también tenemos la secta Lan Lin Jin, dirigida por el clan de los Jin, y por último tenemos a la secta King Ni, Nie, 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 dirigida por el clan de los Nie. Esos son los clanes y las sectas que hay en Entertainment y sobre quienes se, se desarrolla toda la historia. A ver, conceptos básicos Otra cosa que <ríe> me me, Se me estaba pasando Otra cosa que a mí Me costó un poquito Acordarme O digamos eh, Acostumbrarme Es que en The van a ver Que los personajes utilizan Tres nombres diferentes Y los personajes los van a llamar Por esos tres nombres diferentes Que en mi caso Cuando yo leía la novela me decían, a ver, eh, este se llama Xue Shua y, y después, capítulo en, en la misma página, le, le dicen por otro nombre y yo estaba como, ¿quién carajo era este? Y, y bueno, es necesario en ese caso para mí eh, tener una ficha con los... Tres nombres de que tiene cada personaje Para no perderme Obviamente de los protagonistas yo sí me acordaba Pero de los otros secundarios que iban apareciendo no me acordaba Y bueno, eh, así soy yo Pero en fin, utilizan tres nombres, básicamente Uno que es el nombre de nacimiento El otro es el nombre de cortesía Y el otro es el apodo o el título Es básicamente el título el nombre de nacimiento, bueno, como bien dice, es con el nombre con el que, con el que nacen y es el más personal de, de ellos. Es decir, nadie, te no cualquiera, te puede llamar por el nombre de nacimiento. De ahí está el nombre de cortesía, que es básicamente con el que se de, desenvuelven a nivel social. Y después tienen el título, que es bueno, ya una formalidad eh, como para dar una... Haber una presencia así de poder, el nombre así. Cuando te dicen patriarca Yilin. Wow, es el patriarca Jilin, no es cualquiera. En fin, los protagonistas principales de, de, de esta querida historia son Wei Wuxian y Lan Shan. Wei Wuxian tiene como primer nombre de nacimiento Wei Jing el nombre de cortesía, bueno, yo me acostumbré a decirle el nombre de cortesía, tendría, con tanta, eh, con tanto amor que le tengo a Wu yo tendría que, que nombrarlo por el nombre de nacimiento, pero bueno, eh, cosas que me acostumbré ya a decirle Wu Xian, Wu y el título es el que dije hace ratito, que es Patriarca Yilin y ahí tenemos a Lan Xian, que tiene por nombre de nacimiento Lan Xian, nombre de cortesía Lang Wangji y no y el título tiene en realidad dos títulos porque él tiene un hermano este Lan Xinchen que con ellos eh, con él son conocidos como los dos Hades de Lan Esto algo muy importante también en Tenet es que pero esto se lo ves más en la novela es que para ellos eh, el jade es una piedra preciosa, inmaculada, y siempre lo comparan a Lan Shan con toda esta hermosura así de, del jade, así que para ellos el jade es muy importante. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, bueno, que con el hermano tienen este, se los conoce por como los dos Jades de Lan. La, es el apellido por las dudas eh, pero tiene también como título propio es Han Wang Yun. Bien, así que básicamente espero que me hayan entendido lo que quise decir pero era presentarle estos conceptos previos o conceptos que yo no tuve cuando empecé a eh, cuando empecé a ver la serie o sea empecé así sin conocer, sin haber visto en realidad tan, tampoco una novela china o un drama chino No, 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 no Me acuerdo que la única, el único drama chino que vi, pero no completo Ese es un A Love So Beautiful O Un Amor Tan Bonito Que también me enganché, pero no lo continué en su momento Lo que tiene los dramas chinos es que son... Tienen varios capítulos y por eso les, les huyo un poco Pero con taimet no pude oír Porque ya valí, me enamoré, ¡me enamoré! ¿Y en qué estaba? Bueno, sí, básicamente eso Presentarles estos conceptos previos de la cultivación Bueno, de los géneros eh, En el género en el que se basa The Untamed, este Y eso, recordarles de los tres nombres al ver la serie no es tanto la, la pérdida de, digamos, porque tienen un apoyo visual, bueno, supónganle que a Lan Shan le dicen Lan Shan o también le dicen Lan Guan o también le dicen Han Guan Yu, entonces no, no 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 te perdés, no en ese sentido, pero como yo leía no, la novela ahí me perdí un poquito y... Ah no, en el mango tampoco, no no me perdía tanto Pero en fin, era eso <ríe> Era eso básicamente explicarles Y bueno, ahora voy a hacer una pausa Les voy a poner algo de música Así descansan un poquito de todo mi parloteo Y vuelvo con el siguiente bloque Así que no me extrañen mucho bien, ahora sí ya volví y con este bloque voy a tratar, énfasis en tratar de desarrollar la historia de The Untamed. Esto es algo que sinceramente me lo cuestioné mucho en su momento cuando me, me planteé la idea de hablar de The Untamed porque era como ¿por dónde carajo empiezo? a desarrollar esta historia que... no es que tenga un desarrollo complicado NO! ya después de haber leído el, el, la novela después de haber le leído también el, el manguá ahora veo la serie, también veo el don guá, no, no ya no, no, no debería representar un problema pero creo que mi, mi emoción es tan intensa mi fangreo es tan intenso el enganche Básicamente, es tan intenso que no sé por dónde empezar. Pero, en fin, me respira profundo y vamos por lo que sería el principio. Bien, Mo Dao Sushi trata la historia de Wei Wishen. ¿Quién es un chico...? Eh, ...que inicia este camino de lo que más o menos es, traté de explicar en el bloque anterior... ...esto de la cultivación, es decir, él se entrena en las artes marciales... Este, ...entrena también eh, lo que sería el arte espiritual, el arte mental y todo... ...todo eso místico, paranormal, él se entrena para eso. Bien, la cosa es que nuestro querido Wei Wei Shen se desvía del camino en algún momento de su vida... ...por varias circunstancias. Y muere. Muere a causa de, de toda este, de esta desviación que él hace del camino. Es decir... Eh, ¿Cómo decirlo? Hay un camino bueno y un camino malo. Él optó por el malo. Y tuvo su castigo. Que fue su muerte. Pero... ...años más tarde una década y unos años dependiendo la en, la, en el Seidrama drama por ejemplo dicen que pasaron 16 años y en la novela leí que pasaron 13 pero bueno resumamos que es una década y unos cuantitos años por ahí nuestro querido Wei Wishan es de vuelta convocado al mundo de los mortales mortales por alguien llamado Muo Shuan Yu este Mo Shan, Mo, Mo Shan Shuan Yu, Shuan Yu eh? no sé si lo pronuncie bien, pero bueno, él lo convoca para que se vengue de unas personas que le hicieron la vida imposible. Entonces, bueno, Wei Xuan vuelve a aparecer en este mundo de los mortales, en el cuerpo de Mo Shan Yu, porque la invocación que hizo Mo Shan Yu es, eh, implicaba este el sacrificio de su cuerpo. Y bueno, Wei Xian para que Mo Shan Yu no pierda la posibilidad de reencarnarse. Bueno, asume la tarea de vengarse por él de las personas que le hicieron mal. Y ahí eso básicamente pasa en el primer capítulo, así que no es spoiler. La cosa es que eh, casualidades de la vida, muy muchas casualidades de la vida, empieza a encontrarse con personajes de su pasado. En este caso, el primero con el que se reencuentra, por decirlo así, es Lan Shan. Y él, bueno, plantea en esta primera, después de, de aparecer en el cuerpo de Mo Shan Yu, de que, bueno, quería hacer una vida aparte. No quería reencontrarse con su pasado, pero le fue inevitable. Básicamente, el pasado volvió a él y le golpeó feo. Pero, <risa> bueno. Eso es el principio. Ahora, la estructura de Teuntemer, y eso es algo bastante interesante que se lo nota mucho en lo que sería de la novela, es que tiene varios saltos temporales, varios saltos, saltos temporales que no, no es difícil seguirle el hilo. Porque te ayudan mucho a entender cómo este Wei Wishan tuvo que optar por este camino del mal. Y bueno, en fin, el salto temporal es que. Tenemos el presente de, de Wei Wuxian que es su, su alma en el cuerpo de Mo Shan Yu. Cuando se encuentra con Lan Shan, eh, se, eh, a ver. nos empiezan a mostrar hechos de su vida pasada, como por ejemplo, cuando conoce básicamente a Lan Shan en lo que sería en su lugar de residencia, donde vive en la secta Gusulan, dirigida por el clan Lan. Este lugar de residencia se llama el receso de la nube. El receso de las nubes, algo así, depende de la traducción, pero es el receso de las nubes. Y bueno, el clan había organizado como una especie de conferencia donde discípulos de diferentes sectas, o clanes, o sería no, de diferentes sectas van a esta secta. Que convoca a la conferencia a aprender diferentes técnicas propias del clan y bueno es muy digamos una instancia de aprendizaje y bueno ahí Wei Wuxian cuando se lanza tocan ese parte del pasado también hechos después de esta conferencia en el receso de las nubes después vuelven al presente donde tienen otra aventura que todavía no llegué a esa parte en el drama, pero en la novela tienen otra aventura y bueno, ya sí. Tocan y van del presente al pasado, del pasado al presente. Y es muy interesante el juego que hizo el autor en ese sentido. Me, me gustó mucho ese juego de, de la temporalidad. Y bueno, eh, no, no es difícil seguirle el hilo, porque como les dije, hay momentos del pasado que son tan clave. Pero muy clave para entender lo que sería la, la historia en sí Y bueno, también en el presente uh, uh, Hay hechos también muy clave que afectarán el futuro de Wei Wuxian y Lan Zhan Así que... ¡Ay! Bueno, ahora ya si sí viene el Fang León ¡No! Es que... No, no, no Bueno, esa es básicamente la historia Es la, la, tra la travesía, digamos, de Wei Wuxian um... De ahí, bueno, lo que tiene, ¿cómo explicarlo? ¿Por qué te engancha un Tainment? No sé si hay una respuesta lógica para esto, porque son tantas las cosas. El componente humano que le da la autora a cada personaje y que en las adaptaciones se los ve muy bien, es el componente humano que le da a cada personaje. El componente emocional Hay muchos momentos de, En el que bueno, lloras como perra loca O te reís Pasas del llanto al, eh, A la risa en, en muy poco tiempo Porque Wei Wuxian tiene eso Que creo que también es Por lo que muchas estamos enamoradas que es un personaje muy tierno y muy risueño muy que le encanta hacer bromas muy que le encanta no no es un personaje que siga las reglas por decirlo así él hace su propio camino y ya está y de ahí tenemos el la contraparte el lado el lado B el lado contrario que es Lan Shan, que es también un personaje bastante importante ¿Por qué les digo si Lan Shan tiene más de tres palabras en un diálogo, ya sea con Wei Wishan o con cualquier otra persona, es mucho ya. Eh, es, es un personaje muy, muy, muy pocas palabras, muy frío, muy que vos lo ves y es un témpano de hielo, pero en realidad es un rollito de canela súper tierno. Y bueno, creo que eso es lo lindo de, de, de verte un Taimen. Eh, que ves esta relación entre un personaje que es uh, uno vivo, pícaro como es Wei Wuxian Y tenés a uh, Lan Shan, que es todo lo contrario Pero aún así Wei Wuxian trata de, de sacarlo de sacarlo del molde a Lan Shan y es, y es precioso Pero bueno, la historia no, no gira en torno a la relación de ellos Sino que es un cúmulo de varias cosas Ves los problemas políticos que hay en las sectas y bueno, en lo que sería en el pasado de Wei Shan hay un momento, bueno, un arco clave que sería eh, la campaña para derribar al sol eh, que eso es lo que se basa básicamente la primera parte de en la versión del sei drama tomaron ese arco, el, la campaña para derribar al sol que es a donde se ve esta travesía de Wei Wuxian, de, de ser un personaje tan vivo y divertido A recibir tantos golpes Pero tantos golpes En, en este momento de su vida Y bueno, eh, pasa a ser un personaje que obtiene este título del patriarca Jilin No, 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 no eso sinceramente es muy mortal Y bueno, no sé cómo más... Eh, Cómo más explicarlo sin hacer spoilers o algo así Pero bueno, la historia gira entre estos dos Que es una parejita, la, la, es mi ship del año definitivamente Es mi parejita del año favorita Pero también ves a otros personajes con los que te encariñas Que serían por ejemplo los hermanos... Eh... ¿Políticos? ¿Adoptivos? <risa> los, los hermanos eh, Sí, 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 adoptivos de Wei Xiang, Porque Wei Xiang Tiene una historia de vida bastante triste Sus padres murieron cuando él era, era chico Y lo que sería El padre De Yang Cheng, que son estos De la de la, de la secta Yumen Yang Ahí está, Yumen Yang El clan de los Yang eh, de los Yang adopta a Wei Wuxian y bueno él se cría con Yang Chen y con la con la hermana de Yang Chen este y bueno ese eh, <ríe> ay no 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 me acuerdo de, se me vienen todas las escenas a la mente y por eso me, me mareo yo sola pero es que sinceramente eh, bueno a eso iba no de que te personaje, te presentan Varios personajes con los que te vas encariñando Como serían los hermanos de Wei Shan Bueno, el hermano de Lan Shan También es muy Muy tierno, maldita sea Y yo sinceramente me pregunto Bueno, me preguntaba Pero bueno, tiene una, sus respuestas lógicas Es que el hermano de, de Lan Shan Es el único Que entiende entre líneas, es como el que el único que puede leer a Lan Shanda y todos los demás no lo entienden. Siempre tienen esta impresión de él, de que es un tipo frío, que no, no dice no dice mucho, pero bueno, eh, Lan Chen es el único que lo entiende y bueno, como que te lo interpreta y eso es hermoso. Y bueno, hay muchos personajes, en ese sentido hay muchos personajes de cada secta con el que te encariñas o con el que directamente lo odias a muerte. Acá los enemigos, y sí, esto voy advirtiendo, son los del clan Wen, o como eh, también la, la secta que es conocida como Kisha Wen. Pero bueno, hay dos personajes en particular que no, no entran dentro de esta categoría así de malos, sino que eh, son son a esos los que les ganas cariño, pero ahí todos los demás son nazco. No, 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 son horribles, 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 pero bueno, eso es lo que tiene ¿no? No, 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 que van entre el bien y el mal y está muy buena la historia. Siendo sincera, yo no pensaba que me iba a enganchar tanto. Y de hecho, hablando con otras personas que empezaron a ver la serie sin tener conocimiento, sin tener ni, ni una idea de qué trataba, también se fueron enganchando, sin querer queriendo. Porque eso es lo que tiene. ¿Vos querés saber qué es lo que pasa con Wei Wuxian? Como bueno, en este primer capítulo, como les dije, nos muestran la muerte y después de cuando él es invocado por Mo Shuan Yu y cómo él va a enfrentar su pasado y bueno, ese, eso es hermoso. Así que es básicamente eso y miren este lo que resultó ser cortito por fin <risa> no sé si lo habré eh, enredado mucho pero bueno eh, era básicamente eso ahora vamos voy a tomar otro descansito y viene lo que sería para mí el lo intenso que son las adaptaciones así que ya vuelvo Bueno, ahora se viene lo bueno, eh, eso no, no hay otro modo de decirlo, ahora se viene lo bueno Y son las adaptaciones de Taimet o de Moldau Sushi ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué es la mejor? ¿O es la mejor? Son preguntas que varios se hacen y también, esta también es una pregunta muy importante Es, ¿Por dónde empiezo? ¿Es necesario empezar así, tener como un orden específico para verte un time No. La respuesta es no, es no. Yo seguí un camino bastante, bastante complicado porque empecé a ver la novela y hay algunos conceptos que yo no entendí un, un carajo. Y bueno, la dejé. Pero no la dejé porque no la entendía, sino porque no... Circunstancias de la vida. Y ahí cuando me volvió la inspiración, eh, retome lo que sería el manguá Pero como el manguá Está en emisión Y me dije, no, yo necesito respuestas Me fui a la novela Que sí, está completa Y que de hecho tiene escenas extras El el radiodrama Tengo entendido que también tiene escenas extras Que no están en la novela Así que bueno, eso es algo que... Eh, algo que, digamos, me invoca, me invita a que la, escuche también el, radio, el radiodrama. Pero, en fin, tienen el orden cronológico, por decirlo de algún modo. Es la novela primero, que se publicó en el 2015, con diferentes correcciones por parte de la autora y también por la censura que hay en China. Este, de ahí vino el Donghua que actualmente, la primera temporada... Perdón. La primera temporada se emitió en el 2018 Y lo que sería la segunda temporada se está emitiendo estos últimos meses Empezó a emitir de según, según leí Y bueno, tiene la última adaptación esta que es digamos la... ¿Cómo explicarlo? Es la que impulsó el fenómeno de The un poquito más pero es por los actores. Ah, es que son muy bellos. Eh, y de ahí también tienen adaptaciones a radiodrama. Bueno, con todas estas adaptaciones, no sabes por dónde empezar. O bueno, si es necesario empezar por alguna. No, 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 no. Lo que tiene, sí, es que sí son bien curiosas como yo, van a ir a la novela. Que sí, en la novela están las escenas más 18. Que no están... Hasta ahora en el mangua. no sé si irán a incluir las escenas más 18, pero sí hay eh, fan arts, hay dos o dou shinjis, uh, nunca les sé pronunciar eso, pero bueno, son mangas hechos por fans donde toman estas arcos particulares de, de The Temer. O toman estas escenas más 18. No sé. <risa> bueno, toman estas escenas y si todavía no. Todavía no sé, sinceramente, si las van a tomar en el mangua, no sé. Y bueno, eh, como les iba diciendo, sí, en la novela están estas escenas. Lo que no hay en la versión del sei drama por nada del mundo. Por justamente esto, por las leyes que hay en China, por la censura que hay hacia estas historias, hacia los... Eh, bueno... La, la homosexualidad hay mucha represión en ese sentido entonces el, en el 6 drama solamente vamos a ver que ellos eh, Wei Wuxian y Lan Xian tienen una amistad pero bueno para quienes sabemos la verdad la verdad sabemos que bueno esas miradas de Lan Xian que le lanza a Wei Wuxian Dice muchas cosas. ¡Es que lo dice! ¡En serio! yo Bueno, la estoy viendo ahora. Lo que sería el 6 drama. Y Wang Ji Que sería el que personifica a Lan Shan. Lo hace tan bien. Pero tan bien. Que logra mostrar esos sentimientos reprimidos que tiene Lan Shan. Y que no le puede decir a nadie. Hacia Wei Wei Y es tan hermoso. ¡Ay! Y bueno, el que hace a Wei Shan, que es eh, Xiao Shan, eh, sinceramente estos dos, Xiao Shan y Wang Ji Bo, nacieron para encarnar a Wei Wi-Shan y a, y a Lan Shan. No, no, no tengo otro modo de decirlo, nacieron, nacieron para personal, personalificarlos y de hecho bueno hay un movimiento de shipeo intenso hacia esos dos. No lo voy a negar, yo me encuentro entre estas Es y... <risas> que son tan lindos juntos. No, no, no saben, no saben lo que es. Y bueno. A ver, para quienes no no son fugoshis o no quieren iniciarse todo lo que sería en el mundo de las historias él pueden ver tranquilamente el drama porque no hay. Eh... No hay escenas más 18, no hay eh, algo es explícito, sino que queda implícito. Ah, abierto a interpretación sería también la palabra. Pero si quieren ver las escenas, leer, uh, no ver, leer las escenas más 18, vayan a la versión original de la novela. El Don Juan se centra más en las peleas. Eso sí noté yo que... Tengo entendido que sí toma varias escenas así que son clave para el desarrollo de la relación entre Wei Wuxian y Lan Shan, Pero no, no hay escenas, no hay escenas explícitas o específicas Así que te digan, ah bueno estos dos, van a, va a haber algo entre estos dos, no También creo que es una amistad así bien tranquila En el radiodrama no, no vi esa, no leí, no leí, no escuché esa adaptación todavía pero bueno eso es básicamente lo que serían las adaptaciones. ¿Cuál es la mejor? Ah, a ver. No hay una mejor. Porque esto es lo interesante. Es que cada adaptación tiene su propio toque. A ver. En el Dongua. Y esto es algo muy lindo. que a mí me, eh, Por eso me empezaron a gustar mucho los Dongua. Es el trabajo en la animación. No dejan un detalle al azar en lo que sería la animación, lo que serían los fondos, bueno, los personajes, los efectos visuales, la coreografía, todo eso 10 de 10 en el Don Wah. Eh, así que bueno, en ese sentido sí le doy un 10 de 10 en lo que sería efectos visuales, en la animación, el escenario, el Zundra también es precioso. El doblaje, bueno, no, todavía no soy, no soy experta en el doblaje como lo, como lo soy en el anime de Japón Pero bueno, hasta ahora me gusta, me gusta, me gusta mucho En lo que sería en el 6 drama, wow, bueno Algo adelante el fangleo no lo pude evitar Es que los actores que encarnan a cada personaje de The Untamed fueron muy bien elegidos y hacen un buen trabajo en, personif en, per en la personificación. Todos, 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 en sí no, no tengo ninguna queja. Hasta del más malote. Hace de malote y lo odias. Pero odias a muerte. Sí. Maldita sea. Y a los que son, bueno, los buenitos, los tiernos. Si tenéis ganas de atravesar la pantalla y abrazarlos. Maldita sea. ¿Por qué son tan bonitos? Bueno, eh, el shippeo intenso obviamente es con Lan Shan y Wei Wuxian Pero no, 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 eh, sinceramente no no tengo palabras. <risa> no tengo palabras para explicar cómo... Cómo los actores encarnan tan bien estos personajes y cómo eh, te hacen disfrutarte un Tameet Aunque ya te sepas toda la historia de otra manera Porque sí, en el 6 en el drama hicieron varios cambios, pero varios cambios con respecto a la historia Como por ejemplo, el que sería el hermano de Wei Wuxian Le ponen un interés amoroso que no está en la novela Que sería, a ver, Wen Kim que es, pertenece al clan Wen de la secta Kisha Wen y esto es algo que no pasa en la novela en la original ni en el mangua ni en el, el dongwa, esto creo que no pasa, lo adaptaron a la novela y este cambio que hicieron me agrada porque Yan Cheng, es decir el hermano de Wei Wuxian no no desarrolla un interés amoroso en lo que sería la historia original, pero que lo pongan en el 6 drama te da un componente así más romántico, más tierno. Porque ves que Yang Cheng le quiere hablar a Wing King, pero él es tan tímido. Y bueno, están en un momento intenso en la historia con esta pelea que hay con el clan Wen y bueno, se dividen las... Eh se dividen las amistades, es, es mucho lío, es mucho lío, en resumen entonces es como un amor imposible que tiene Yang Chen ahí con Wen Qin y me gusta, me gusta ese cambio que hicieron, eh, de ahí mostraron también más escenas entre lo que sería la hermana mayor de Wei Wuxian, eh, bueno hermana adoptiva, que por cierto la, la, la actriz que personifica a esta hermana también fue muy bien elegida, la verdad que este personaje, esta hermana, es una versión... A ver, es una mamá, una mamá para Wei Wei porque es muy protectora con él, es muy tierna, le prepara su comida favorita... Y bueno, eh, ella tiene su amor imposible también con uno de los jóvenes maestros del clan Jin. O sea, de la secta Lan Lin Jin. Y también muestran más escenas con ellos y es precioso. Precioso, precioso. La verdad que es una de, eh, de las parejas más tiernas de, eh, de lo que sería la novela. Así que me encanta. Bueno, justamente se... Crearon estos intereses amorosos por la censura que hay y porque es algo que no se desarrolla en la historia original. Y, así que esos cambios yo los acepto. Antes yo era muy purista de que no, 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 no aceptaba muchos cambios, pero ahora no estoy tan purista. Entonces eh, acepto los cambios y, y fueron muy buenos. Ahora, respecto, que es algo que todavía me cuesta un poco acostumbrarme, en lo que sería la adaptación del, del sei drama Son la, las coreografías de las peleas Tiene algo particular las, eh, Que eso, seguramente si vieron películas chinas De China o sea, Películas chinas Se lo ve mucho esto de que pelean en el aire Y es todo a cámara lenta O sea, todo hacen a cámara lenta Y a mí me, me cuesta acostumbrarme eh, un poco a esos efectos entre comillas especiales, pero lo vas sobrellevando. Yo lo voy sobrellevando y aparte estoy, estoy más por, por el chip intenso que otra cosa. <risa> pero sí, me, eso confieso que todavía me cuesta acostumbrarme un poco a, lo, eh, a, la, a la coreografía, un poco en cámara lenta de la pelea, pero te acostumbras, te acostumbras y eso es. Eh, algo que propio de ellos de su de, de su cultura por decirlo así entonces no, no tengo que renegar de eso porque es al Pepe eh, y ahí se nota sí que por el presupuesto hay algunos efectos especiales que no no están como que no me convencen pero de ahí en lo demás en lo que sería la ambientación el vestuario eh, bueno, y la personificación, obviamente, 10 de 10. Eso no, 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 no hay con qué. No, no hay que discutir, no hay que, que. No, yo por lo menos hasta ahora no tengo ninguna queja. Excepto, bueno, mi queja va a ser siempre que no incluyan eh, escenas tan románticonas como lo que sería el primer beso. El primer beso es hermoso, pero bueno, no, no, por la censura chida, maldita sea No, no se puede. Pero sí hay si sí, hay muchas miradas. O sea, te dejan implícito esto. O sea, Wei Wishan, date cuenta que Lan Zhan te ama desde el primer momento que te vio. Y vos sos tan colgado, mi vida. No, no es un colgado, sino que él más se centra en, en, bueno, en molestar a Lan Zhan. Eso es algo muy característico de Wei Wishan. Es que hace de todo para molestarlo. Le hace bromas pesadas. <ríe> le hace bromas pesadas como porque es algo innato en él algo que le nace así de molestar a Lanchan porque cuanto más lo ignora Lanchan más lo molesta a él es esta historia sí 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 o sea, es ese típico chico de que te molesta porque le gustas ¿sí? o sea, Gu no se da cuenta de que está enamorado ah. <risa> bueno sí 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 no puedo evitar emocionarme porque eh, es una pareja muy linda, muy linda. Y eso que yo no soy, lo confieso, hasta hace poco yo no era de ver yaoi, o no era de leer o ver historias así de yaoi, <ríe> en, la, en la terminología japonesa. Pero eh, no porque tenga algo en contra del yaoi, sino porque no, no me llamaba todavía. Hasta que empecé y creo que ya voy por el camino de ser una fugoshi. Creo que voy por ese camino, y es un camino muy bueno. <risa> es un camino así de locura, de historias de amor, y de buques y de semes, y bueno, eh, es una es un mundo <risa> es un mundo nuevo para mí. Y bueno, mi primer parejita así, oficial, así que yo shippeo intenso serían a estos dos, Wei Wei Xian y a Lan Shan, porque son una pareja muy lenta, maldita sea. Y bueno, los amo, los amo, ese sería el resumen. Creo que me fui ya por las ramas de nuevo, pero básicamente en este bloque quería eh, hablar de esto, no de las adaptaciones. No hay ninguna buena, ver, una que sea mejor que la otra, eso depende de cada uno. En lo personal, el mangua es el que está siendo más fiel, estructuralmente hablando, a la novela. O sea, es como que sigue la, mi la misma línea temporal y eh, la misma... Eh, sí, lo es como... Estás leyendo la novela, pero estás viendo todo de imágenes eh, en el manguá. En el Dongua hacen cambios porque más se centran en las peleas. Y como bien creo que dije, o traté de decir, la animación es muy buena. Es mortal. Que es algo que me gusta mucho de los Dongua. Es que no pierden detalles en lo que se refiere a la animación. Y las coreografías de las peleas también me, de las peleas me, me gustan mucho. la uh, lo que sería en la adaptación del 6 drama. Bueno, si bien a mí me cuesta acostumbrarme a esto de las peleas en cámara lenta. Y, y ver, bueno, aunque está bueno ver sus vestimentas así... Que bailan con el viento y, lo, y los saltos, y todo eso está muy bueno, pero me cuesta acostumbrarme. Eh, y con los cambios que tuvieron que hacer por culpa de la censura china, es una gran adaptación y es la que, digamos, hizo más furor porque de hecho, The Entertainment ganó como drama del año 2019 en China los actores principales que serían Wang Ji y Xiao Shan eh, están nominados también como artistas revelación en otros premios de Asia pero tengo entendido que Xiao Shan ganó a arti no, Wang Jibo. bueno uno de los dos los dos son lindos, así que no, no hago como, como una competencia entre ellos Los dos fueron nominados como artistas re, revelación y como furor del año 2019 Y uno de ellos ganó, creo que Xiao Zhan, si, no, si mal no recuerdo Pero eh, es un pre, una premiación justificada Porque como bien dije, ellos prácticamente nacieron para encarnar a estos dos son tan lindos y la sonrisa de Xiao Zhan es, es preciosa el actor Xiao Zhan es precioso no, no tengo palabras para describir su belleza porque es tan risueño y tan tierno y tan, mmm, tan bonito porque tenés que vivir tan lejos ¡Ay! y bueno lo que sería Wen Ji Bo es, una ternuración es Tiene una carita me, me encanta su nariz Y esto, bueno, sí, lo digo bastante seguido Pero me encanta su nariz Porque es tan, así, tan cute tan, Que le da esa apariencia De, de niño eterno Como muy, muy tierno Y también tiene los, tiene los ojitos un poco eh, Como dormidos, no sé Como llorosos Así sería mi descripción de los ojos De, de wang Bo Pero es tan tan bonito y dato curioso que eso creo que no lo dije no, no lo dije es que cuando empezaron las grabaciones de TENTAIMED Wang Jibo y Xiao Shan eran tímidos eran como que no 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 iban ni a ni, a ni para adelante <risa> en la relación, o sea como que no les costaba interactuar, ahí está, ahí sería la palabra, les costaba interactuar al principio a, a, tanto, al punto que el director le dijo a Xiao Zhan que se acercara un poco más a, a Wang Ji para que rompieran el hielo. Y aparte le dijo, vos sos Wei Wishan, vos tenés que hacer este primer paso. Y Xiao Zhan le contesta, es que yo también soy tímido. Morí. Morí, morí, morí porque esos dos son, son muy tiernos, maldita sea. Y es y en los detrás de escena se nota mucho esto de la química que hay entre los dos, la amistad que forjaron entre un temete se, se renota y se remanifiesta en la, en la pantalla, así que eso es algo un plus muy lindo. Pero no tan solo con ellos, bueno yo hablo de ellos porque no se nota que los, los shippeo intensamente, pero de ahí todos los actores se... Eh, formaron como una gran familia y eso se nota, y eso me, me gusta me gusta mucho este, al punto que yo también lloré, eso sin haber visto la, la, la serie completa es que cuando ya se despiden oficialmente de lo que sería el tour de, de The Untamed los, los actores se nota la emoción así porque The Untamed fue un, un antes y un después Principalmente para Xiao Xian y a Wang Ji Bo, eh, se nota así la emoción y las fans <risa> dichosas que estuvieron ahí en ese momento. Las odio, las amo, las odio. No sé, tengo una especie de relación amor-odio con las fans. El, el, hermoso. Hermoso, simplemente hermoso. Ah, esa es otra cosa que también tiene en la versión del Sei Drama. Es un OST también muy lindo. Y la canción principal te moviliza mucho, porque para quienes leyeron la novela hay una canción especial que esta se toma digamos un, un componente a ver o, o una relevancia hasta importante en el capítulo 13 que es la canción de Lending, pero en el capítulo 13 toma otra relevancia que es a mí me movilizó mucho cuando... Eh, bueno, la tocan en el capítulo 13 del 6 drama Y dije... No, no, no Esto ya, ya valí... O sea... No, no, no se nota así que me encanta... Ni que me... Ni que me... Enganche tanto... <risa> ni que me enganche tanto... Pero yo creo que es... Más que todo por... La interpretación... Definitivamente... La interpretación... 10 de 10... Para los dos... Para los dos... Los amo... Y bueno... Creo que va, traté de dar una de hacerle justicia a este amor que le tengo a The Untamed en esta etapa del año. Y quiero mandar un saludo muy especial a una personita que me acompaña. Me acompañó y me acompaña en este fangleo intenso con The Untamed, que es Carolina. <ríe> Caro, te mando un, un besote grande de la distancia. Porque, bueno, con ella... Eh, estamos, bueno eh, ella se, gan, se ganó a, <ríe> a Xiao Shan y bueno, no, no vamos a iniciar una pelea por él, porque es, aunque es muy hermoso y vale la pena pelear por él pero bueno, ella compartimos este amor por el actor que interpreta a Wei Wei Shan, que es jodidamente hermoso, así que bueno gracias, gracias por <ríe> acompañarme en el fan Leo Intenso y ella que ya está adelantada en la serie me adelanta así que escenas ya vienen y cuáles no y que me prepare así que oh gracias <risa> ahora seguramente nos vamos a seguir pasando imágenes bellas del actor porque es eh... no 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 terminas de admirar su belleza sinceramente y encima tiene lunares así que para mí que yo tengo una debilidad por los lunares precios oh, precios en fin, <ríe> ya mandé el saludo a Carolina, también a mis chiquis, a mis amiguis, compañeras de anime y dramas que también me tienen que bancar en algunos momentos de que tengo yo de fangelo intenso con la novela, eh, gracias también. <ríe> Y bueno, a todos así que han visto mis estados de Whatsapp Que se tienen que bancar a las escenas o imágenes que pongo así de mis amores preciosos En fin Espero que pasen una linda semana Y ya voy a ver con qué voy a volver Cuál va a ser el siguiente programa, estoy pensando en eso Así que por ahora termino con The Untamed el programa, o sea, sí voy a seguir enganchada El resto de la semana y probablemente el resto del año Pero por ahora Termino con un tema Un besote y que pasen Una linda semana